0: 8 de la mañana con 41 minutos, regresamos, hoy tenemos un tema interesantísimo porque va de la mano de las personas que están pensando hacer negocio, quieren crecer el negocio creso, creció, creció uh -huh. ya se estableció, han trabajado mucho, el negocio creció y están pensando, este es el término, ahora me voy a comer el mundo Así es. quiero exportar, vamos a sacar este producto que es realmente espectacular a otros mercados
1: pongamos el escenario, sí. llegó el 2020, uh -huh. ¿sí? llegó la pandemia, muchos decidieron de pronto y no por voluntad eh, propia, sino eh, por las circunstancias, abandonar sus, sus trabajos convencionales y de pronto se vieron en la necesidad de emprender. Sí. Pasaron ya estos años y funcionó. Ajá. El negocio creció. Y tan, eh, tanto eh, creció que ya eh, se ven en mercados internacionales, claro. llegó ese espacio en sus mentes de querer eh, exportar, uh -huh. pero ¿cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Dónde debo acudir? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Será muy largo el, el proceso? ¿Muy, ¿Muy difícil? Eso lo vamos a conocer hoy en esta interesante entrevista con Gabriela Orresta. Ella es vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de FedExport. Gabriela, bienvenida aquí a nuestros estudios de FM Mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta interesante
2: invitación sobre todo para entender cómo logramos crear nuevos exportadores, que es la base de, fundamental de todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Gracias a ti por asistir y tempranito en la mañana, ¿No? En la hora del café de muchos Me que ya están en triunfa. circulación. sí y bien nos comentaba Gabriel hace un momentito, respecto del tránsito de la movilidad, hay ciertas zonas complicadas, hay otros puntos que no están tanto, pero bueno, la lluvia se ha estado presente en esta hora de la mañana. Ahora, al hablar del tema de exportar, ¿Qué tan fácil resulta el tema de exportar cuando ya ya tienes un producto que dio resultado en el mercado sí. ecuatoriano. Ya lo crees? tienes logrado. Y dice sí, ya está mi producto localmente, eh, la pegué en centro, como dice la gente. Pero, ¿qué tienes que hacer si, si ya estás pensando, verdad, en exportar? ¿En qué deberías pensar o qué deberías reflexionar, Gabriela?
2: Perfecto, mira. Bueno, Rodrigo, la, la parte fundamental que debemos entender es... ...que como funciona nuestro mercado local, uh -huh. el, de, el ecuatoriano, no funcionan los mercados en el exterior. Es la primera parte que nosotros como Federación de Exportadores hacemos entender a las personas de... ...bueno, yo tengo ahora un producto X, lo uh -huh. no quiero llevar a un mercado, hablemos del mercado europeo... Uh -huh. ...¿qué necesito para lograr? Entonces uh -huh. lo que nosotros hacemos, yo le llamo una especie de espejo entre lo que yo tengo y lo que piden los compradores internacionales, que uh -huh. es justamente eh, la demanda internacional. Okay. Cuando nosotros entendemos cuál es el camino que me falta entre lo que tengo ahora y lo que implica el mercado internacional, podemos saber cuál va a ser el camino adecuado para lograr cumplir una, un sueño de exportación.
0: Entonces, entender primero la demanda. Exacto. Si va nuestro uh -huh. producto con lo que está requiriendo el mundo
2: con lo que está requiriendo el mundo. Normalmente se, se hace un análisis por de siete de tres mercados a los uh -huh. cuales mi producto es más adaptable. Okay. ¿sí? Entonces puede ser que exista una demanda. Hablemos de un producto tan exitoso como ha sido el chocolate, por uh -huh. ejemplo, ¿no es uh -huh. cierto? El chocolate eh, nosotros normalmente lo hemos tenido un chocolate normal, digamos de buen sabor, buen de buenas, de buena calidad, de buen producto. Sin embargo, el mercado europeo te exige un chocolate más oscuro, más negro, uh -huh. más... Eh, eh, menos azucarado. Menos, cero azúcar. Uh -huh. O sea, realmente son temitas que vas a, adaptando. ¿Cómo lo puedo lograr? El, el camino realmente no es tan corto porque implica, eh, si la empresa está decidida a exportar, adaptación de producto, que es la primera parte, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, voy a innovarlo, voy a cambiarle ciertas condicionantes que tiene mi producto para lograr llegar al, al, al comprador que me está exigiendo. Esa es una de las primeras cosas, digamos, una decisión de la empresa de entender que la exportación... ...es adaptar ese producto al mercado que hemos elegido.
1: Gabriela, ¿se necesita mucho presupuesto al momento de pensar en exportar nuestro producto? Porque una cosa es tener acá exitosamente nuestro emprendimiento... ...y otra cosa es ya abrirse puertas en mercados internacionales. ¿Cómo para qué necesitaríamos ese presupuesto? Perfecto. Yo te puedo decir de que justamente cuando ya entendemos
2: en qué estado está el producto ahí se hace un presupuesto como para, para lograr llegar a eso. Entonces, sí lo requieres, porque por ponerte una, una, una acción que es fundamental, las certificaciones internacionales. Uh -huh. Un producto local que no tenga una trazabilidad, que no tenga unas buenas prácticas de manufactura, se llama, eh, un eh, cada vez vas elevando mucho más las, las certificaciones, a un, tal vez una certificación orgánica, que implica... Hacerlo a tu empresa y a la cadena de exportación, es decir, a los productores que tienen que adaptar ese producto para lograr tener ciertas condiciones de mercado. Las certificaciones. Uh -huh. Luego está el tema del, de, de, las eti, de los etiquetados y de los empaques. Uh -huh. Los empaques sostenibles, si ahora en el, en el país, digamos, inclusive es un poquito difícil encontrarlos, normalmente los importan y... Hacen una adaptación de sus empaques a un empaque que el europeo, el, el, la persona que está en Estados Unidos y lo quiere comprar, pues dice, ah, este es un empaque que a mí me llama la atención, mm -hmm. que de acuerdo a mi gusto está adaptado con colores. con Que se puede eh, destacar. Que se puede destacar en la cos, la, las costumbres que tienen claro. ellos. Entonces, si qué? tú vas a un supermercado, tanto en Europa como en Estados Unidos, posiblemente no veas la misma dinámica mm -hmm. de colores de empaques y aparte el tema sostenible que es mucho más importante ahora sobre todo en el mercado europeo.
0: Es decir, sí o sí tienes que hacer una muy buena lectura del mercado al cual estás enfocándote. ¿no? no es no es lo mismo el consumidor tal vez en Europa que en Asia que en Estados Unidos, en Norteamérica ni en el cono sur. Entonces entender primero definir hacia dónde quieres eh, emprender la iniciativa y no hacerla como una suerte de ventilador para ver para dónde me sale. Exacto. Explorar los mercados. Es difícil el resultado tal Tal vez un ejercicio un poco complicado, conseguir la información necesaria como para poder dar esos pasos, dar esa iniciativa, que yo creo que el tema es de mucha información, ¿verdad? Mucho estudio, como dicen, el papel aguanta todo, pero cuando ya estás poniendo el capital encima, como que se escasea, pero rápidamente.
2: Mira, antes se hacía de cierta forma una generalidad en los productos, uh -huh. se decían... Esta es la tendencia de consumo del mercado europeo y, okay. te, dan, y te dan la generalidad. Uh -huh. Esa es una parte importante y esa información sí la puedes encontrar tanto en la Federación de Exportadores como posiblemente en el Ministerio de la Producción, uh -huh. que son, digamos, tienen la información abierta. Pero luego de esa información que es general, sí tienes que aterrizar a la de tu empresa, porque la empresa por su naturaleza es muy, muy específica. Entonces okay. ten tenemos que hacer un camino para esa empresa y esa uh -huh. parte... Te puedo decir, tal vez no es muy costosa, sí. Sin embargo, muy necesaria, porque okay. Mucho no, estudio. hay muchas empresas que dicen no es que yo quiero exportar a, a uh -huh. Estados Unidos o yo quiero exportar a Europa, pero bueno, ¿qué tan adecuado está mi producto para llegar allá? O tal vez es mejor un mercado latinoamericano, que también es factible, ¿no es cierto? Porque el Ecuador no solamente tiene productos alimenticios, productos agrícolas, productos procesados a nivel alimenticio, sino también otro tipo de productos. Tiene servicios de exportación. Imagínate, o sea, ahora tenemos una cantidad de, 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 de oferta que podemos realmente adaptar a dónde es el mejor mercado para, para, para llegar.
1: Qué bonito soñar. Y, y esto de extendernos, de, de abrir las alas y poder volar internacionalmente con nuestros productos realmente suena atractivo, pero también tenemos que aterrizar Así y saber eh, de qué tamaño debe ser nuestra empresa o eh, cuánto inventario deberíamos tener como para sostener una exportación. Mira,
2: eso también va a depender justamente de la identificación del nicho de mercado, mm. ¿no es cierto? Hay eh, mercados te digo eh, que pueden ser más específicamente como se, como se llama de nichos en Europa. Uh -huh. En el caso de Estados Unidos es otro, otro cuento, porque okay. Estados Unidos sí es una demanda muchísimo más grande. Uh -huh. Ahí Son volúmenes necesitas de más volúmenes. ¿no? Okay. Necesitas, si ya entraste a un, si ya te dicen un comprador, quiero este producto, sí tienes que hacerlo de manera más, con mayor uh -huh. volumen. ...que cuando encuentras un nicho de mercado que sí es factible hacerlo en el caso de Europa. Pero Hay... en el caso de Europa las exigencias son mayores, según a nivel, a nivel Sí, uh -huh. a nivel sanitario, fitosanitario, sostenible. Todo esto es una cadena mucho más, digamos, eh, más específica llegando a Europa uh -huh. que a Estados Unidos. Estados Unidos, en cambio, es un mercado de volumen, ¿no? Uh -huh. Donde realmente si tú te piden, no sé... Medio contenedor de un producto Bueno, hasta qué punto mi empresa uh -huh. Sola la puede hacer Posiblemente ahí, que es la parte eh, Que le, en el Ecuador Ha sido un poquito difícil Es lograr tener una asociatividad Entre las empresas uh -huh. Para lograr tener un mejor, una mejor penetración A un mercado ¿no? Entonces, esa parte todavía Tío eh, te podría decir que en el Ecuador estamos um, un poco, digamos, eh, retrasados en poder lograr esas acciones sostenibles, mm. eh, perdón, asociativas entre las empresas.
0: Que es importantísimo, sí. ¿no? Porque a veces los volúmenes precisamente no dan en cuanto a exportaciones. No, okay. uh -huh. y, y ahí te quedas en el camino. Te quedas en el camino. Tienes un producto que ya no te da para el mercado local. Tienes una pro producción elevada para el mercado local. Pero tienes la posibilidad del mercado internacional y resulta muy chica tu producción uh -huh. para el mercado Exacto. internacional. Ay, Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Eh, ese excedente local, pues bueno, ahí hay asociaciones precisamente que hacen esa integración, ¿No? Eh, y generan una fuerza importante que tiene que ser constante, ese creo que es un tema importante también. Tienen que mantener esos estándares necesarios sí. de calidad porque sucede que en algún momento te califican y simple y sencillamente te estaría cerrando la puerta si no cumples con el estándar. Sí.
2: El, eh, la primera acción que nosotros recomendamos a los mm -hmm. exportadores es que no se enfrenten a un comprador uh -huh. porque yo creo que estoy listo. O sea, uh -huh. sí hay que estar realmente listo para nosotros poderles hacer las reuniones B2B o traer compradores o llevarlos a ellos a una feria internacional. Uh -huh. okay. Entonces, esa parte te digo, a veces las empresas les cuesta un poquito entender hasta uh -huh. que les pasa, que uh -huh. me enfrento al comprador y el comprador le dice, bueno, pero tu producto le falta esto, 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 y empieza a tener una... Eh, ...digamos, un desánimo de la exportación... ...entonces es mejor estar como prepararse, estar listo... ...el mercado, el, el mercado exterior es realmente muy amplio, muy grande... Uh -huh. si, ...si las empresas logran entrar en un mercado exterior... ...realmente las condiciones de, de vida en el Ecuador... ...de las personas que están bajo esa empresa... ...van a ser mucho mejor... ...pongamos un ejemplo en la pandemia... Uh -huh. ...que siempre pone eh, mi jefe ¿no? en la oficina... El, el Ecuador puede realmente alimentar al mundo uh -huh. y de eso fue lo que le, el Ecuador realmente pudo sostener la economía durante la pandemia. De, de las exportaciones aliment de alimentos. Sí, sí, exacto. Logramos logramos sostener, logramos crecer, logramos, en, este, logramos mantenernos en los mercados y eso uh -huh. implicó, implica... Que definitivamente el Ecuador pudo tener las divisas necesarias para lograr sostener un, un país que tenía tantas dificultades, aparte de la pandemia, de obviamente no poder tener un, muchas veces un sostener un, una, un empleo aquí
1: en el país. Con tantas necesidades. Y ya para concluir, ¿cuáles son esos productos más atractivos para el mercado internacional? Esos productos ecuatorianos.
2: Mira, bueno, tú, tú conoces... Eh, digamos, la, los productos más grandes, digamos, uh -huh. de exportación ¿No es cierto? Tenemos el camarón que obviamente ha dado un, una locura de, uh -huh. de exportación Durante los últimos años, especialmente a China Tenemos el banano, uh -huh. el café, cacao, flores como los principales uh -huh. Pero mira, ahora nosotros estamos promoviendo mucho el tema justamente de los productos procesados y, E inclusive todo lo que van a, viene a ser los superfoods uh -huh. Que vienen a ser productos enmarcados en esta riqueza que tiene el país encaminada en todo lo que viene a ser la chilla, la quinoa, el, el amaranto, uh -huh. que vienen a ser un sinnúmero de, de productos que las empresas han venido desarrollando uh -huh. y que si, su, si, si ustedes van al supermercado, ¿no es cierto?, Mira, empiezas a ver una cantidad de cosas que sí. se han desarrollado uh -huh. con mucho ingenio y que ya están en el mercado eh, exterior. Local. Ya han logrado ah. exportar, ya han logrado exportar, ya han generado esas han actividades. Salir. Y que a través de la federación hemos aportado con un camino para lograr que ellas estén también en ferias internacionales con un producto de calidad.
0: Qué bien, me alegra mucho, ¿no? De esos productos no tradicionales uh -huh. que estamos ahora exportando. Y adicionalmente hay un tema, piensen también en los productos con valor agregado, los productos que ya son procesados. Porque mucho hemos exportado materia prima, pero vamos y vemos otros países vecinos que cogen nuestra materia prima, le ponen ese valor adicional. Y va para afuera. Y los márgenes de rentabilidad ya con el proceso encima son realmente interesantes y muy amplios, ¿no? Es distinto. Sí, totalmente. Sí. Gabriela. Son,
2: sí. Perdón, y son medianas y pequeñas empresas que están Ajá. haciendo esto, ¿no? Porque normalmente las que están en los productos tradicionales ya vienen a ser empresas grandes. Uh -huh. sí. Estas son medianas y pequeñas empresas que tienen volúmenes de exportación pequeño, que tienen una empresa pequeña, pero tienen un encadenamiento súper amplio atrás, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, tú tienes productores en una empresa, por decirte, son 10 empleados, pero tienes 400 productores que están aportando para que esa empresa pueda realmente llegar a un mercado en el
0: exterior. Qué interesante, la verdad. Gabriela Urresta, vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de FedExport, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Gracias por Gracias, darnos esos Gabriela. inputs necesarios, ¿verdad? Esa información muy valiosa. Hay mucha gente que seguramente la está pensando en exportar, y esto ha ayudado abre un poquito más, sí. ampliar los criterios y la mente también en las posibilidades. Nos
1: ayudaste a soñar. <risa> sí. A soñar en grande y eso es positivo. No. Y es hermoso. Seguro
0: sí, sí. que sí. Gracias, Gracias. nuevamente, Gabriela. Gracias a ustedes que tengas un muy buen día. 8,56, con 56, Seguimos en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo sí. para un nuevo día.